0: 누가 보음 제일 마지막 장이 24장 44절입니다. 24장 44절부터 49절까지 제가 한절 읽고, 여러분 한절 읽고, 이렇게 돌아가면서 읽도록 할까요? 제가 44절 먼저 읽겠습니다. 또 이르시되, 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바, 곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일의 죽은 자 가운데 살아날 것과 또 그의 일. 그의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 볼지어다 내가 내 아버지께 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라 아멘. 우리 한번 자기 자신에게 믿음으로 선포합시다. 그리고 옆에 있는 가족이 계시면 그렇게 선포하십시다. 하나님 여기 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 하나님 여기 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 여러분 우리가 신앙생활 하다보면 믿음이 막 흔들릴 때가 있습니다. 물론 뭐 실제적인 어려움이 내 삶에 닥쳐서 그럴 경우도 있죠. 그런데 어떤 신앙의 회의, 회의가 될 때가 있습니다. 뭐 학생들 같으면 중학교 들어가서부터 진화론에 대한 공부를 하기 시작할 때 성경이 진짠가? 뭐 이런 회의가 되기도 시작하죠. 또 살다 보면 참 그럴싸하게 논리적으로 말하는 무신론자들이 말하는 강연이나 책들을 계속 접하면서 우리는 우리 신앙에 대한 회의를 갖게 되어서 교회를 떠나는 경우도 이제 생기게 되죠. 그런데 그 모든 것들이 사실은요 성경과 관련돼 있습니다. 여러분 우리가 믿는 그 내용이 다 어디에 있습니까? 다 성경에 있습니다. 그리고 우리가 어떻게 살아야 되는가 삶에 대한 방향을 제시하는 것이 어디에 있습니까? 성경에 있습니다. 그런데 그 성경에 대한 권위가 흔들리기 시작하면. 우리의 믿는 것도 또 우리가 살아가는 삶의 어떤 태도에 있어도 다 이렇게 흔들리게 마련이죠. 그렇기 때문에 우리가 믿지 않은 분들하고 전도하면서 우리가 믿는 진리, 보음에 대해서 나누게 되면 믿지 않은 분들이 그래 너의 의견을 내가 존중한다. 그렇지만 나는 너처럼 성경을 하나의 말씀으로 믿지 않기 때문에 나는 내 의견에, 너의 의견에 어, 동의하지 않는다. 그렇게 말해버리면 우리는 말문이 막힐 수 있습니다. 아니, 교회를 다니고 예수를 믿는다 하면서도요. 만일에 성경의 권위보다는 내 생각에는 혹은 요즘 뭐 세상에는 이런 식으로 말하면서 예를 들면 어, 서로 사랑하면 결혼 전에도 관계를 맺을 수 있다. 이렇게 말해버리면 우리는 어떻게 그에게 말해야 될지 모를 때가 있습니다. 성경의 권위가 분명하게 삶에 새어 있지 않으면 예수를 믿는 것도 그리고 예수를 믿는 사람답게 살아가는 모든 기반이 다 흔들리게 마련인 것이죠. 그러면 성경의 권위를 어떻게 세울 수 있을까? 그거는 뭐, 성경 자체가, 성경 내용 자체를 읽어보면 그 자체가 권위가 있다는 것을 우리가 느낄 수 있습니다. 성경이요, 우리가 알려진 바에 의하면, 1500년에 걸쳐서, 1500년이 긴 시간 아닙니까? 그리고 40여 명의 저자들이 신분도 다르고, 다른 시대에 살았고, 또 다른 장소에서 기록했는데 놀랍게도 그 내용이 모순되지 않고 통일된다는 점이 놀랍죠. 같은 시대에, 같은 성격이 비슷한 사람 40명을 한 방에 앉혀서 기록해도 내용이 다를 텐데, 1500년의 긴 기간 동안 각각 다른 장소에서 각각 다른 지식, 신분, 개청에 있는 사람들이 기록했는데도 내용이 모순되지 않고 통일성있다그 자체로 보아도 성경의 권위가 얼마나 있는 책인 것을 우리가 알수 있습니다. 이렇게 말하면 어떤 순진한 분은 누가 그거를 통일시켜서 수정할 수 있는 거 아닙니까? 모아서 이렇게 생각하는 분이 계실지 모르겠습니다. 그거는 성경이 기록될 당시에는 그 책을 쓴다는 자체가 어렵습니다. 비용도 들지만 그리고 지금처럼 이렇게 성경이 한 권의 책으로 묶어진 게 아니라 파필스나 양피지처럼 적어서 둘둘둘 말아서 한 권으로 이렇게 있었기 때문에 그것들을 한번 기록한 것을 지금처럼 컴퓨터로 뭐 수정할 수 있는 것도 아니고 인쇄할 수 있는 것도 아니고 일일이 다 손으로 썼지 않습니까? 그리고 그 카피본이 수천 개나 있는데 어떻게 한두 사람이 그걸 모아가지고 일일이 다 수정하며 수정해도 다 흔적이 남고 그런 것인데 그게 어디 말처럼 쉽습니까? 사실은 순진한 어떻게 보면 좀 어리석은 추측이 지나지 않지 한두 개 수정했다 치더라도 그 외에 수많은 카피본들과 비교해보면 단번에 무엇이 진짜인지를 알수 있을 뿐만 아니라 성경이 일반적인 소설도 아니고 하나님 말씀으로 믿는 그런 신앙 공동체에서 함부로 그 말씀을 자기 마음대로 목적 가지고 수정한다 그거는 있을 수 없는 사실 불가능한 일입니다 그럼에도 불구하고 성경 그 자체 내용만으로 건의를 세우는 것보다 더 확실하게 성경이 얼마나 건의 있는 책인가 하는 것을 알수 있는 방법이 있습니다 그거는 예수 그리스도가 하나님의 아들임을 증거하는 겁니다 이렇게 말씀하면 그게 비슷한 거 아닙니까? 성경을 하나님 말씀이라는 권위 있는 책으로 정거하는 것이나 예수님을 하나님 아들로 정거하는 것은 다 비슷하게 다 어려운 어떤 주장 아닙니까? 이렇게 생각할 수 있습니다. 그러나 여러분 성경이라는 것은 방대하고 또 저자들도 다 다르고 시대가 다 다르기 때문에 특정한 본문이나 사건을 가지고 터집을 잡으면 오늘날 우리 정사학 안 맞다고 말하면서 말해버리기 시작하면 계속 회의가 될수 있는 겁니다 그러나 예수 그리스도에 대한 증거는 좀 다릅니다 시대를 봐도 요 성경의 기록에 많은 책들 중에서 가장 최신입니다 신약시대이기도 하고 그리고 예수님에 대한 기억이 아주 많습니다 꼭 성경을 떠나서 일반 문서에도 그 당시의 상황을 언급하는 어, 역사 문서들이 제법 있기 때문에 그런 것들을 근거로 삼아서 예수님이 정말 누구신가 하는 것을 우리가 한번 살펴볼 수 있는 거죠. 더구나 예수님에 대해 기록한 그 책이 예수님과 같이 있었던 동시대 사람들이 직접적으로 아니더라도 그시대 사람들이 다 옳고 그런 것을 판단할 수 있는 그런 시대에 다 나왔던 문서입니다 지금 현재 일반 로마 황제역사나 우리나라 고대 왕들의 역사처럼 한참 100년 200년 후에 후대 사람이 쓰면 뻥을 치는 건지 거짓말하는지 그 후대 사람이 어떻게 그걸 알수 있습니까 그러나 성경은 그 당대에 그 기록의 내용을 다 목격했던 사람들이 많이 생존이 있었기 때문에 그 글이 나오면 단번에 이게 진짜인지 그짓인지알수 있는 그런 식으로 성경이라는 것 자체가 너무나 역사적으로 믿을만한 증상이 참 많습니다. 그 많은 기록 가운데 독보적으로 예수 그리스도에 대해서 증거한다는 거죠. 여러분 예수님에 대해서 증거하는 내용 가운데 성경을 보면 특별히 예수님이 돌아가시기 전 마지막 일주일 즉 십자가에 못 박히기 전에 고난과 죽으심 그리고 사흘 만에 다시 부활한 부활에 대한 내용이 아주 집중되어 있습니다. 보금서뿐만 아니라요 그 뒤에 쓴 서신들을 보면 다 예수 그리스도의 하나님 아들됨 하나님 됨 그분의 죽으심과 부활에 대한 의미를 계속 신약성경 전체가 그 중요한 부분을 집중해서 다룹니다. 그런데요. 이 예수님의 부활하심에 대해서 만일에 우리가 생각해보면 그렇게 많이 다루고 있는 예수님의 부활에 대해서 정말 그것이 진짜 부활한 것이 확실하다고 말한다면 그것들이 정말 신빈성이 있는 역사적인 정황이 설득되어진다면 우리는 예수님이 하나님의 아들이다 이렇게 말할 수밖에 없습니다. 물론 죽었다가 살아난 사람들의 이야기를 가끔 신비로운 이야기를 듣죠. 그러나 그런 많은 이야기와 다르게 예수님은 공개적으로 말했습니다. 뒤늦게 그런 일이 있더라고 듣는 게 아니라 예수님 돌아가시기 전부터 공개에 석상에서 당신이 사흘 만에 죽은 지 사흘 만에 살아날 것을 말했습니다. 오죽했으면 말도 안되는 소리라고 하면서 믿지 않았던 예수를 십자 못박았던 그들이 혹시나 하는 마음에서 예수님의 그 시체를 묻은 무덤가에 군인들까지 동원해서 사흘 동안 철저하게 이것만 딱 막으면 이제 끝난다 이 예수 운동은 그렇게 생각하면서 철저히 지켰습니다. 그런데 사흘 후에 시체는 없어졌고 예수를 봤다는 수많은 사람들 그리고 갑자기 도망쳤던 제자들이 생명 걸고 예수를 전하고 그리고 그 말을 듣고 수천명이 예수를 믿겠다. 그리고 예수 믿으면 유대사회에서 완전히 사회적으로 매장당하는 그런 어려운 상황에도 예수 믿는 사람이 나왔다. 이 모든 정황을 설명해내는 것은 부활 말고는 안 됩니다. 오늘 그것을 자세히 다룰 상황이 아니어서 간단하게 처리하고 넘어가지만 곰곰이 역사적인 그 상황에서 그냥 역사적으로 그거를 따져봐도 예수님이 부활했다고 밖에 말할 수 없는 너무나 많은 신빙성 있는 근거들이 있습니다. 그렇기 때문에 당대에 예수님 그 당시에 예수 믿는 사람을 잡았어 어떻게 보면 위험에 처할 수 있는 그 상황에도 불구하고 제자들이 그렇게 생명 걸고 다 순교하면서까지 복음을 전했고 그 말을 듣고도 수많은 사람이 예수를 믿었던 이유는 그 부활이 너무나 확실한 근거가 있었기 때문이었고 뿐만 아니라 그렇기 때문에 예수를 하나님 아들로 믿는 생명 걸고 믿는 그 일이 가능한 것이었어요. 그래서 예수가 하나님의 아들이라는 것을 증명하는 것은 어떻게 보면 많은 우리의 신앙의 영역 중에서 훨씬 더 중요한 위치에 서 있고 유리한 입지에 있는 겁니다. 그래서요, 바울이 그 학자들이 절비했던 철학의 도시, 아테네, 소코라테스의 고향, 플라툰, 아리스토텔레스가 활동했던 그 지, 지성의 전당이라 말하는 아테네에서요, 바울이 가서 복음을 전한 이야기가 사도행전 17장에 나옵니다. 거기에 우리가 너무 재미있게 읽고 있는 그리스 신화 같은 그 신화들이 어떻게 보면 그 당시에는 그냥, 그냥 잡신들이죠. 그냥 신을 섬겼던 거죠. 귀신 섬기듯이. 그아테네의 수많은 귀신을 섬기는 신전들이 절비한 그곳에서 바울이 복음을 전하면서요. 그런 말을 해요. 참 하나님이 예수를 이 땅에 보내어서서 우리의 심판주로 세웠다. 온 천하에 다니면서 모든 사람하고 이제는 더 이상 이런 거짓된 신들을 믿지 말고 돌아오라고 예수를 믿으라고 하나님께서 천하에온 천하에 회개하라고 명령을 했다. 그러면서 그 근거가 뭐냐? 예수님이 정말 참 하나님이 보내신 메시아며 하나님 아들인 것을 무엇으로 하나님께서 보여주셨나? 그거를 사도행전 17장 30절 31절에 그렇게 말했어요. 알지 못했을 때, 뭘 몰랐을 때는 하나님 그냥 눈 감아줬다는 거죠. 감과하였지만 그러나 지금은 다르다는 거죠. 확실하게 뭔가 하나님께서 이 세상에 믿을 만한 근거를 주신 이 최근에 일어난 이 상황에 있어서는 이제는 어디든지 사람에게 다 회개하라 이렇게 명령했다는 것입니다. 그것은 정해놓은 사람 예수님을 통해서 천하를 공의로 심판할 날을 작정하셨는데 이것이 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을만한 증거를 주셨음이니라 부활을요 믿을만한 증거라고 하나님 우리에게 주신 것이라고 바울도 언급합니다 그래서 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 믿는 부분은 어떻게 보면 이것이 더 설명하기 좋은 그리고 충분한 근거가 마련되어 있는 증거라 할 만큼 세상을 향해서 예수님이 진짜 하나님의 아들이다. 예수님 안에 유일한 길이다. 기독교가 왜 세상에 많은 종교가 있지만 유일하게 구원 받을 수 있는 길인 것을 어떻게 아느냐 했을 때그 예수 그리스도의 그 확실한 죽었다가 다시 살아나신 그, 그것이 그 중요한 근거가 된다 그렇게 이야기하고 있는 것입니다. 자 이렇게 예수께서 만일에 하나님의 아들이다 신약에 가르친 대로 예수님이 이 세상을 만드신 하나님이시다라고 하는 것이 분명해지기 시작하면 성경의 권위는 자동으로 세워지는 겁니다. 왜냐하면 그 하나님 아들께서 이 땅에 계시는 동안 그 당시에 사용하고 있던 성경을 하나님의 말씀으로 믿었고 인정하고 그렇게 제자들이 가르쳤기 때문에 그렇습니다 그래서 예수님에 대한 믿음이 확고해지면요 성경에 대하여 해의를 주는 수많은 주장들이 또 다른 주장 또 시대를 따라 또 다른 내용이 나오더라도 우리는 흔들리지 않습니다. 그런데 성경에 대한 근거를 가지고 믿음을 출발하기 시작하면 이 말을 여러분 오해는 하지 마십시오. 성경을 막연하게 하나의 말씀이라고 그것도 막연하게 어른풋이 믿고 있다가 지랄론 이야기 듣고 또 갑자기 무신론자의 그럴싸한 책들을 읽으면, 읽다 보면 성경이 잘못된 지어낸 그 당시에 고대 문명의 문화를 본다닷아서 지어낸 자작한 책인가? 그럴싸하게 그런 이론들이 들려오기 시작해보면 성경에서 말하는 모든 믿음의 내용과 지켜야 될 우리의 삶의 도리가 다 무너지는 겁니다. 그런데 예수 그리스도에 대한 그거는 근거가 있을 만한 일이 많으니까 예수에 대한 믿음을 확화해 가지게 되면 그 분명한 하나님 아들인 예수께서 성경에 대해서 하나님 말씀이야 라고 믿고 주장하셨기 때문에 성경의 권위도 같이 세워지는 겁니다. 그래서 여러분, 우리의 믿음의 출발이 예수 그리스를 통하여 성경으로 가야 하는 겁니다. 그런데 성경을 그것도 모호하게, 막연하게 알고 있다 보면, 그래서 그거 성경의 권위가 있을 때는 내용이 다 믿을 만한 권위로 받아들였다. 성경 자체 권위가 없어지면 그 성경에서 말한 내용까지도 다 같이 흔들리는 겁니다. 그래서 우리가 예수 그리스도를 분명히 하는 것이 결국에는 성경을 견고하게 신뢰하는 것으로 나갈 수 있기 때문에 믿음의 출발은 항상 예수 그리스도를 통해서 나가는 것을 명심하는 것이 필요해요. 그러면 오늘 본문에도 보면요, 예수께서 부활하시고 났어요. 제자들을 찾아오시고 나서. 그, 그들에게 메시아가 이렇게 고난받고 죽은, 죽는 사실, 부활한 것의 사실에 대해서 설명하기 시작해요. 설명하는데, 오늘 이렇게 말씀하셨어요. 44전에 보면, 또 이러시되, 내가 너희와 함께 있을 때에, 너희에게 말한 바, 너희와 함께 있을 때라는 것은 그 전부터, 그 전에, 공생의 3년이 있을 때부터, 할 때부터 너희에게 말했다는 겁니다. 뭘 말했다고요? 모세의 율법과 선지자의 걸과 시편. 여러분 모세 율법, 선지자의 걸, 시편은 구약 성경 전체를 말합니다. 제가 몇번 설명했지만 유대인들은 역사서라는 장르가 없습니다. 다선지서 안에 거의 대부분 들어가요. 그렇기 때문에 모세 율법, 선지자의 걸, 시편. 이거는 구약 성경, 그 당시에 유대인들이 얻는 구약 성경 전체를 말하는 겁니다. 근데 예수님은 제자들과 같이 있는 동안에 그 구약 성경 전체를 말씀했다는 겁니다. 하나님의 말씀으로 권위 있는 책으로 그분이 그렇게 사용하셨다는 겁니다. 너희와 함께 있을 때 내가 이것을 다 말하지 않았느냐 라고 말씀하신 거였어요. 실제로 보금서 예수님에 대한 글을 적은 보금서를 보면 구약의 많은 말씀들을 예수님 인용합니다. 그런 점에서 예수, 그루스토가 하나님 아들임이 분명해지면 그분이 권위 따한 성경 여체도 권위가 자연히 세워지는 것이죠. 그래서 성경과 예수님과의 관계에 있어서는 권위의 부분에서도 요 밀접하지만 내용에 있어서도 여러분 떼려야 뗄수 없는 관계입니다. 오늘 예수님께서 제자들에게 구약 성경에 대해서 가르치시면서 그 핵심 내용이 뭐라고 말씀하셨냐면 44절 다시 보시면 나를 가리켜 기록된 모든 것, 나를 가리켜 기록된 모든 것, 뭐가요? 구약성경이에요. 모세율법과 선지자의 일과 수많은 시편에서도 예수님을 가리켜 기록된 모든 것 예수님에 대하여 기록된 많은 내용이 거기에 있다 라고 이야기하셨습니다. 그렇게 보면 예수님은 성경의 중요한 핵심은 나다. 예수 그리스도다. 그래서 내용면에서도 예수 그리스도와 성경은 밀접한 관계에 있음을 말하셨습니다. 그 성경의 주요 내용이 뭔가? 그것은 46절 47절에 가보면 그리스도가 고난받고 제3일에 죽은 자 가운데 살아날 것첫 번째입니다 구원자 그리스도께서 고난받고 죽으시고 살아날 것이다 이것을 구약성경 전체에서 이야기하고 있다는 겁니다 두 번째 또 47제 그의 이름으로 예수님으로 인하여 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작해서 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었습니다 예수를 통해서는 모든 족속이 회개하고 제사함 받고 하나님 백성이 될수 있다 이것이 어디에 있다고요? 구약성경이에요 그러니까 예수 그리스도가 누구시며 하실 일과 그분을 통하여 모든 족속이 구원받을 것이라는 내용이 어디에 있다고요? 구약성경이에요 결국에는 구약성경의 중요한 내용적으로 봤을 때도 예수 그리스도의 중심이었다는 것을 알수 있습니다 그런데 여러분 오예로 우리가 어, 성경을 읽으면서도요 특별히 구약성경을 읽을 때 예수, 크루스토가 중심에 있다 이것들을 모르는 경우가 많이 있습니다 성경에 이렇게 예수님에 대해서 많이 증가하고 있지만요 많은 사람들에게는 그게 가려져 있는 경우가 많습니다 여러분, 구약 성경을 생각해 볼때 그렇지 않습니까? 뭐, 다이드 이야기, 뭐, 아브라함 이야기, 모세 이야기, 뭐, 이스라엘 백성들의 재짓고 심판받는 이런 이야기로 막 기억에 남아있지. 거기에 예수 크리스도가 정말 이렇게 중요한, 그리고 예수님을 통해서 모든 족속이 구원받을 것이라는 이것들이 정말 중요한 내용으로 정말 기록되어 있는가 했을 때 그런가 의해 생각을 하실 분이 있을 수 있어요. 즉, 성경의 내용을 진짜 제대로 잘 모르는 핵심을 모르며 가려져 있는 경우가 있다는 거죠. 성경의 중심이 심지어 구약성경마저도 예수 크리스도와 그분을 통하여 이루어질 모든 중심 구원받는 이 일이 성경의 제일 중요한 핵심에도 불구하고 우리는 그것을 모르고 가려져 있는 사람이 있다는 거죠. 그게 유대인들의 문제이기도 했어요. 그래서 요한복음 5장 39절에 보면 너희가 그렇게 영생을 얻으려고 성경을 열심히 연구하지만 정작 그 성경은 나에 대하여 증거하는데 나에게는 너희들이 오지 않는다. 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 여러분 우리가 예수를 믿은 이후에 그 예수님에 대하여 자세하게 그리고 정말 중요하게 전가하고 있는 이 성경을 가까이 하는 게 중요합니다. 우리가 예수님을 어떻게 알수 있을까요? 어떻게 하면 예수님을 내가 더 알아가는 사람이 될수 있을까요? 궁금해할 수 있는데요. 가장 확실한 방법은요. 그 예수님에 대해서 알려주는 책인 성경을 아는 겁니다. 성경을. 성경을 통해서만 예수님을 제대로 알기 때문에 그렇습니다. 세상에 많은 책들이 있지만, 유명한 책들이 많이 있지만 예수님에 대해서 이렇게 자세하게 풍성하게 말하는 책은 성경밖에 없습니다. 그래서 성경을 깊이 알면 예수 그리스도를 정말 알게 되는 거죠. 그런데 그뿐 아니라 이 성경 자체를 또 이해하기 위해서는요. 성경 자체를 이해하기 위해서는 예수 그리스도를 알아야 합니다. 예수 그리스도를 가까이하고 그 예수님의 중심의 신앙이 되어야 성경이 제대로 보이는 겁니다. 성경을 봐도 그냥 교훈 찾기, 살아가는 데 필요한 뭐 실생활 도움되는 교훈 찾기 하듯 성경을 볼수 있는 거 아닙니까? 성경을 수없이 읽었대요. 근데 예수를 모른다. 그건 성경을 잘못 읽은 거죠. 그 성경을 제대로 깨닫는 게 필요한데. 제대로 깨닫기 위해서는 예수님의 관계가 중요합니다. 오늘 본문의 말씀에도 나오듯이 제자들에게 예수님께서 그성경 가르치기 전에 어떻게 말했습니까? 45절에 보면 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 그들의 마음을 열었다고 말했습니다. 뭔가 성경을 읽기는 읽지만 그게 게이 마음이 열리고 깨달아지는 것이 되어야 이게 성경에 제대로 핵심이 보이는 거죠. 그래서 성경을 제대로 깨닫게 하기 위해서는 오늘 예수님이 주시는 제자에게 주셨던 이는 은혜가 필요한 겁니다. 그래서 바울도요. 에베소서 1장 17절, 18절, 19절에 보면 그 이미 믿고 있는 에베소 교회의 성도들을 위해서 이렇게 기도했어요. 주예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 저희, 너희에게 주사. 지혜, 감춰 있던 게확 드러나는 계시하는그 성령을 너희에게 주사. 하나님을 알게 하시고 그리고 우리가 장차 받게 될 기업의 영광, 장래의 영광, 그리고 우리를 어떤 소망 가운데 불렀는가? 부름의 소망, 그리고 우리 성도들에게 베풀어진 지극히 큰 능력 알게 해달라고 구했습니다 이것들 성경이 있는 것이지만 이걸 아는 것은 지혜와 계시의 영이신 이는 하나님의 은혜로운 은혜가 있어야 깨우치는 은혜가 있어야 성경이 제대로 보이게 되는 것이죠 실제로 예수님께도 살아계실 때에 어, 그런 비슷한 유의 말씀을 하셨어요 마태복음 11장 25절에 보면 예수님이 이렇게 기도를 하셨어요 천재의 주대신 온 천재를 다스리시는 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다 성경은 지혜롭다해서슬기롭다해서 알아진 게 아닙니다 물론 뭐 여러 가지 자료에 대해서 내용에 대해 많이 알겠죠 말도 많이 할수 있겠죠. 그러나 핵심 포인트, 진짜 예수 그리스도를 아는 것은 그렇게 알아지는 게 아니죠. 어린 아이 같은 자들이 오히려 나타낸다. 나타낸다라고 했습니다. 계시와 같은 거죠. 계속 읽겠습니다. 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 뭔가 예수 그리스도에 대한 관계성이요. 모든 개시를 가지고 계신 고난을 유인받은 예수님과의 관계가 되어야 그 예수님께서 보인다는 거죠. 알게 하신다고 말했어요. 그래서 우리가 진짜 성경을 알려면 그 성경을 진짜 개시하고 알게 하시는 그 성령을 주시는 알게 하시는 예수 그리스도 앞에 어린아이 같은 겸손함 즉 예수님과의 관계에 요구되는 그 태도가 있어야 되는 거죠. 예수님과의 바른관계매점이 결국에 성경의 제일 중요한 그것들을 깨닫는 지혜와 계시를 얻을 수 있다는 거예요. 그래서 그 뒤에 이어나는 그 유명한 구절 수고하고 무거운 짐지자들아 어떻게 하라고요? 성경을 열심히 공부해 이렇게 하기보다도 내게 오라 이렇게 했단 말이죠. 예수께 가는 게 중요한 거죠. 예수께 가면 어떻게 합니까? 내가 너희를 쉬게 하겠다 했습니다. 나는 마음이 온유하고 겸손하여 나의 멍해를 메고그 다음에 어떻게 하라고요? 내게 배우라. 배움이 있습니다. 그러나 1차적으로 예수께 가야 하는 겁니다. 예수님과의 관계 맺음이 중요한 겁니다. 예수님과 관계를 맺고 그래서 그분을 사모하고 그분을 갈망하고 어린아같이 겸손하고 그렇게 주 앞에 나아갈 때 그런 마음가짐이 되어 있을 때 성경을 보면 주께서 가르치는 겁니다. 배우게 되는 겁니다. 그 배움이요. 어떻게 된다고요? 그리하면 너희 마음이 심을 얻으리니 내 몸에 싣고 내짐은가 힘은 그렇게 이어지는 겁니다. 예수님과의 관계성, 그 다음에 가르침, 성경을 진짜 알려면 예수 그리스도를 통과하여 예수님과의 권위가 세워져야 성경의 권위가 따라오듯이 예수님과의 관계성 안에 들어가야 그 성경이 제대로 깨달아지고 보여진다. 그런 말씀인 것입니다. 그래서 성경을 통해서 예수님을 알게 되지만 우리가 전도할 때도 성경이 근거된 어떤 메시지를 듣는 거 아닙니까? 그래서 예수를 믿었으면 그 믿은 예수님 사모하고 예수님을 정말 인격이신 그 예수님을 겸손하게 어린아이 같이 그 앞에 있으면서 이제 그 예수님을 증거하는 가장 잘 설명하는 성경을 열심히 가까이 하는 것입니다. 성경에 얼마나 많은 책이 있습니까? 또 저마다 추천한 책들이 얼마나 많습니까? 그러나 서두의 말한 것처럼 예수님에 대해서 유일하게 그것만을 위해서 집중적으로 기록한 책이 구약성경과 필요돼서 신약성경을 말할 것도 없이 예수 그리스들을 전가하고 있습니다. 그런 점에서 우리는 예수 그리스도를 믿었으면 그 예수 그리스도를 알기 위해서 그것을 집중적으로 기록해 놓은 이 성경을 사랑하고 가까이 하는 것은 너무나 당연하며 또 중요한 태도라고 말할 수 있습니다. 뿐만 아니라 예수 그리스도를 어지해야 되는 이유는 어지, 어지하면 의지 할수록 바로 이 성경 자체를 제대로 깨닫게 하시는 은혜를 즉 예수님의 티칭이 있다는 거죠. 성령을 말하면 이루어지는 깨닫게 하는 티칭이 있어서 성경을 제대로 알게 되는 일이 있는 것입니다. 그렇기 때문에 성경을 통해서 예수를 알게 되고 예수를 통해서 성경을 알게 되는 이두 가지가 같이 예수 그리스와 성경은 이처럼 밀접한 관계가 있다고 말할 수 있습니다. 그래서 예수님을 사랑하는 자, 더 예수님을 사랑하려고 하는 자들은 성경으로 가야 됩니다. 성경으로. 왜? 성경이 예수님을 증거하기 위하여 이 땅에 주님이 주신 책이니까. 그거를 증거하기 위해 모아 놓은 모든 계시의집대성이 성경책이니까. 그래서 예수를 사랑하는 사람들, 더 알고 사랑하고 싶은 사람들은 이 성경을 사랑하는 사람이 돼야 하는 겁니다. 그리고 이 성경을 가까이 하면 가까이 할수록 예수님을 정말 더 알고 사랑하는 일이 일어나야 그게 제대로 성경을 보고 있는 것이라고 말할 수 있습니다. 여러분, 바울이 그 순교 직전 마지막으로 쓴 책이 디모데 호수입니다. 디모데에게 마지막으로 순교 직전에 쓴 책이죠. 그 마지막 끝에 보면 디모데에게 나를 방문해달라고 말하면서 올 때에 두 가지를 가져오라고 이야기했어요. 디모데우서 4장 13절에 보면요. 내가 올 때에 내가 들어와 가보의 집에 둔 겉옷을 가지고 오고 또 책은 특별히 가족 종이에 쓴 것을 가져오라 말했습니다. 어 드로아에 있을 때 바울이 체포됐습니다 강제 압송되어서 로마에 왔고 그 로마에서 두 번째 갇히는 감옥이었죠 그 감옥은 첫째와 달았습니다 첫째는 자기 집에서 로마 군인과 같이 이렇게 세사체를 묶인 채로 집에 감금되었지만이두 번째 감금은 차대찬 로마 지하 감옥에서 또 많은 사람을 그렇게 만나는 것이 허락되지 않는 열악한 상황이 있었어요. 추운 겨울이었고 얼마나 그 로마 감옥 바닥에 찼으면 이 노사도께서 추위 때문에 겉옷을 가져오라 이렇게 말했습니다. 겉옷을 가져올 수 없을 만큼 그럴 여유도 없을 만큼 체포되어서 로마로 압송되었다는 것을 아 여기서 읽어볼 수 있습니다. 사도가 이 땅에 죽기 적절히 남겼던 유일한 물건은 그옷이었습니다 세상에 어떤 소유도 없었고 그옷 하나만 있었으면 추위를 막을 수 있는 그옷만 있으면 좋겠습니다. 그와 동시에 또 하나 그가 꼭 죽기 전에 꼭 마지막까지 옆에 두고 싶었던 것이 책이었는데 특별히 가죽종이로 쓴 것을 가져오라고 말했습니다. 그것은 말할 것도 없이 성경책이었습니다. 예수를 너무 사랑했던 자기 생명보다도 사랑했던 바울 차라리 순교해서 예수님과 같이 있는 것을 더 원했던 바울이 마지막까지 사랑했고 읽고 싶었던 책은 성경책이었습니다 예수 그리스를 사랑하는 자는 성경을 사랑합니다 왜? 그 성경이 그 예수를 너무도 증거하고 있기 때문에 그렇습니다 그리고 예수를 사랑하면 사랑할수록 그 성경을 보면 보면 더 예수가 더 보이는 겁니다 이런 성경을 더 사랑하면 사랑할수록 가까이 하면 가까이 할수록 우리는 예수님이 더 보이고 더 믿게 되고 사랑하고 헌신하게 되는 겁니다 이렇게 예수 그리스와 성경은 뗄려야 뗄수 없는 밀접한 관계가 있는 거죠 신앙생활하면서 이 같은 예수 그리스와 성경의 관계해야 하는 겁니다 기껏 성경 가지고 평안을 얻는 방법, 부자가 되는 방법 우울할 때 어떻게 탈출하는 방법, 분을 뭐 다스리는 법들, 실상할에 도움되는 내용도 있지만 다 부스러기 같은 것들입니다. 성경은 예수 그리스도를 전가하는 책입니다. 그리고 예수 그리스도를 정말 가까이 하면 예수께서는 당신을 전가하는 책인 성경으로 우리를 인도하는 것입니다. 그리고 예수님을 정말 사랑하고 가난하게 조합에 엎드릴수록 성경은 그럴 수 없이 내 안에 눈이 더 들어오고 깨달아지고 더 풍성하게 주님을 전거하게 되는 거죠. 그래서 여러분, 여러분의 삶을 돌아보십시오. 여러분 예수님을 사랑하는 사람인가? 그것은 성경을 얼마나 사랑하고 가까이 하는가? 자, 서술에게 물으십시오. 그리고 나는 얼마나 겸손하고 어린아이같이 주님 주님 관계가 잘 되어 있는가 하는 것은 여름에 성경을 볼 때에 그 성경 속에서 얼마나 예수님을 보고 예수를 따르는 삶에 대한 많은 질림과 때로는 위로와 소망을 거기서 얻는지 성경을 읽고 묵상할 때 여러분이 누리는 그 풍성함을 한번 돌아보십시오 성경 많이 읽어요 하루에 10장도 있고 20장도 있는데 그냥 교훈 찾고 아 좋은 말씀이네 이렇게 하나의 말씀에 그렇게 하고 지나가버리면 그것도 아읽 것보다 낫지만 그러나 진짜 예수님과 관계가 되어있는 사람들은 성경을 봐도 예수가 어떤 분인지 더 깊이 알아가는 더 예수께 나아가게 하고 예수님을 더 사랑하게 하는 그런 은혜를 그 성경을 통해서 얻는 것이죠 그래서 여러분 우리가 지금 어떻게 주님 앞에 내가 서 있는지, 주님과의 관계가 내가 얼마나 친밀한지 하는 모든 것들은 성경과 예수, 그리스도의 관계성을 통해서 한번 돌아보십시오. 바라기는 여러분이 정말 예수님을 제대로 아는 사람, 사랑하는 사람이 되기를 축복합니다. 그래서 성경을 사랑하는 자들이 되기를 바랍니다. 그것만 예수를 알게 하니까 그리고 성경을볼때에 진짜 주님을 만나는 놀란 은혜가 되는 책이 되기를 바랍니다. 그 정도로 예수님 앞에 그분 앞에 겸손한 은혜의 같은 사람으로서 여러분 마음이 서 있는 자가 되기를 바랍니다. 그래야 우리의 신앙생활이 제대로 돌아가는 겁니다. 주님 관계가 제대로 셋업되어 있고 그렇게 돌아가고 있는 것입니다. 오늘 예배를 드리면서요. 오늘 이 예배 가운데 함께 계신 지금 우리와 함께 계시는 주님 여러분 의식하면서 그 앞에서 나는 주님과 어떤 관계에 있는가? 나와 성경과의 관계는 어떤가? 성경을 통해서 나는 어떤 은혜를 누리고 어떤 풍성함을 현재 경험하고 살아가는가? 하는 것들을 진지하게 돌아보는 시간 됐으면 좋겠어요. 만일에 많은 부족함이 느껴지는 분이 계시면 우선은 예수 그리스도께 회개하고 내가 예수님 예수님 이야기하지만 실상은 갈망과 사모함과 겸손함이 부족한 사람이 아닌가 돌아보며 하나님께 회개하십시오. 다시금 주님을 갈망하는 사람이 되십시오. 그러면 주께서 여러분을 말씀으로 마음을 항하게할 거예요. 결국 그 예수님은 우리는 미신을 믿는 게 아니거든요. 덮어놓고 열심히 있는 광신도가 아니거든요. 계시위에 당신을 알게 하신 이 성경을 주님도 그래서 있을 때부터 모세와 선지자의 시편에 대해서 당신에 대해서 가르친 것을 말했다고 말씀하지 않았습니까 말씀을 알아가는 것입니다 그러면서 더 주님을 알아가고 더 예수님께 겸손해서 더 깨달아지고 계시되어져서 그래서 우리의 삶이 풍성해져야 되는 겁니다 그런 은혜가 있기를 축복합니다 오늘 이 저녁에 여러분 그런 반드시 그런 회복이 주님과의 관계 회복 그리고 말씀을 대하는 나, 저와 여러분의 태도가 더 확실해지고 분명하고 더 갈망하고 열정 있는 갈망이 있는 태도로 사모하는 마음이 부어지는 그런 시간이 될수 있기를 주님 이름으로 추원합니다 주님 이름으로 추원합니다 아멘 우리 한번 같이 그로 기도하겠습니다. 예수 그리스도와 성경 주제로 우리 같이 한번 말씀을 나눴는데요 아, 나는 얼마나 예수 그리스도를 아는 사람인지 얼마나 알고 싶어하는 사람인지 그리고 얼마나 나는 성경을 가까이 하는 사람인지 그리고 성경을 보면서 얼마나 은혜가 되는 정말 예수님을 알아가는 감격이 있는 성경 읽기와 연구와 묵상이 되고 있는지 한번 여러분이 지금 현재의 여러 신앙의 현주소들을 한번 돌아보십시오. 돌아보면서 정직하게 나와 주님은 어떤 관계다 하는 것을 여러분이 솔직하게 인정하면서 하나님 앞에 회개하고 다시금 아버지 예수님을 정말 갈망하기 원하고 예수를 알기 위해서 성경을 가까이 하는 아니 성경을 이미 늘 습관처럼 가까이 할 수도 있지만 진짜 예수님께 겸손해서 예수님이 가르침을 받아서 내 삶의 힘을 가져오는 그런 지칭이 있는 성경 읽기 연구묵상으로까지 되어질 수 있는 그런 내가 될수 있도록 우리 한번 여러분의 삶을 개인의 신앙을 정직하게 돌아보면서 그냥 늘 하듯이 늑두리처럼 회개하는 게 아니라 진짜 심각하게 돌아보면서 오늘 이 시간 이후로 완전히 새롭게 내가 결단하고 살 것을 다짐하는 그 태도로 비장한 마음으로 우리 같이 하나님 앞에 다시금 솔직하게 고백하면서 은혜를 구하며 저 앞에 나아가는 기도 같이 드리도록 하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 우리 삶을 돌아봅니다. 주님 예수 없이는 우리가 성경의 소중함을 얻을 수 없습니다. 예수님이 하나님 아들이라는 분명한 권위가 세워지지 않나 예수님이 그렇게 사랑하고 당신에 대해서 가르쳤던 성경 역시도 권위로 세워지지 않고 사랑할 수 없습니다. 내가 성경을 사랑하지 않는 것은 예수를 사랑하는 것이 부족하기 때문인 것을 고백합니다. 내가 최근에 성경을 멀리하고 있다는 것은 그 예수를 증거하는 그 성경을 멀리하고 있다는 것은 내가 실상한 예수를 가까이 하는 것도 예수를 아는 것도 예수님을 갈망하는 것도 예수 아닌 다른 것에 내가 더 많은 신경을 쓰고 있다는 것을 내 스스로가 내 삶이 거짓없이 보여주고 있는 것입니다 하나님 아버지 여기에서 우리의 삶을 돌아보고 내가 예수님과의 관계가 지금 어떤 상태인지 예수님과의 관계 현주수가 어떤 상태인지 성경에 대해서 나의 마음과 열정은 어떠한지를 보면서 하나님 아버지 깊이 회개하는 시간 되게 하여 주옵소서 이 시간에 저와 우리 모든 성도들에게 하나님이여 우리의 믿음의 실상이 어떠한지 요한계시령에 실상은 네가 내 앞에 이런 자이다고 주님이 교회마다 책망하셨듯이 주님 앞에 우리가 어떠한 신앙의 태도로 살고 있는지를 보게 해 주십시오. 그리고 다시금 우리가 진지하게 해개 하고 하나님 앞에 어린아이같이 설길고 지혜로운 사람같이 교만하게 서 있지 않고 정말 불쌍히 여기 달라고 구하면서 은혜를 구할 어린아이같이 저 앞에 엎드려서 하나님 아버지 그렇게 말씀을 받아 은혜가 될수 있도록 성경 봐도 은혜가 안 돼요 뭔지 모르고 답답해 하는 교만하니까 주님 앞에 겸손하게 엎드리지 않으니까 말씀을 봐도 은혜가 안 되는 것처럼 답답해 있는 것처럼 우리의 주님을 향한 태도를 바라보게 해주시고 정말 가난한 어린아이 같이 주님 그렇게 갈망하고 사모하고 조합해 나아가는 자들 어찌 지금이라도 하나님 말씀을 통해서 계시하시고 지혜를 주시고 열어주시듯이 은혜를 주시지 않으시겠습니까 하나님이여 예수를 향해서 우리가 회개하고 좀 엎드리고 하나님 앞에 겸손한 어린아이 같이 나아가는 태도들을 이 시간 다 가지도록 도와주십시오 그렇게 살지 못했던 우리들을 용서해 주시고 하나님 아버지 이 시간에 우리를 공유로 여기셔서 참으로 우리 안에 이런 겸손한 마음을 주십시오 겸손한 영을 허락해 주십시오 우리의 마음과 우리의 생각을 새롭게 하여 주십시오 내 영을 너희의 속에 두어 윤례를 행하게 한다 하신 말씀들을 성령으로 충만하게 하여 주셔서 우리가 새 마음 온전한 믿음으로 주님 앞에 나아갈 수 있는 저희들이 될수 있도록 주님 도와주시기를 간절히 구합니다. 우리 하나 더 기도하십시다. 정말 성경을 사랑하는 사람될수 있도록 기도하십시다. 진짜 내가 하나님 말씀을 가까이 하기로 정말 예수님과 성경은 떼려야 뗄수 없는 관계입니다. 내가 성경을 향한 태도는 예수님과 향한 관계의 모습을 보여준다고 말씀드리지 않습니까 성경을 사랑하는 사람이 되어야 될줄 믿습니다 사랑하다 그냥 많이 읽는다는 의미를 들기보다도 진짜 어린아이 같은 마음으로 성경을 보고 성경을 보면 볼수록 나에게 나아오지 않는다고 책만했던 유대인처럼 살지 않고 예수께 정말 인격으로 향해 나아가게 하는 예수님을 또 경험하게 하는 일들이 말씀 묵상도 일어나야 되는 거죠 그런 성경 묵상이 될수 있도록 주여 말씀을 사랑하는 마음과 또 성경을 꾸준히 읽고 있는 분들은 그 시간이 그냥 일는데 의미를 가지 않고 적당한 교훈 찾는 정도가 아니고 내가 지금 힘들고 어려운데 조금 위로해 주는 위로글리 찾는 정도의 성경묵상 말고 진짜 예수 그리스라는 예수를 경외하고 사랑하고 헌신하는 그분을 향한 사랑과 믿음이 자랑해야 하는 말씀 읽기 묵상이 되도록 그런 은혜가 있는 말씀을 보는 시간이 그런 은혜가 있도록 해봐라 같이 한번 다시 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 다시께 은혜를 구합니다 우리에게 성경을 읽는 일들이 일어나게 하여 주옵소서 성경을 읽을 때 그냥 의무감으로 읽는 것 아니라 이건 읽을수록 지혜가 있고 개시가 있는 것처럼 주님을 밝히 알고 예수님께 정말 내가 나아가게 되는 정말 예수님을 앞에서 배우듯이 우리의 영혼이 새롭게 되고 우리의 생각이 달라지고 우리의 중심이 달라지고 예수님과의 관계가 더 견고해지며, 예수님을 더 사랑하며, 예수님을 더 의지하고, 예수님께 더 맡기며, 순종하며 살아가는, 예수님의 부르심을 따라 예수님 주신 그 사명을 위해 살아가는 사람은 점점 달라지는 그런 자들이 되게 해 주시기를 원합니다. 정말 예수님을 사랑하는 사람으로 우리가 달라지도록 은혜를 주십시오. 그렇게 되기 위해서 정말 하나의 말씀을 사랑하는 하나님 그런 마음들 함께 기도하는 우리 모두에게 부어주십시오 하나님의 말씀을 사랑하는 마음이 이 말지어다 주의 말씀을 절구하여 주야로 묵상하는 은혜가 우리 가운데 이 말지어다 가난하고 겸손한 마음을 우리에게 허락하여 주옵소서 굳은 마음은 제하여 부드러운 마음을 주실 것이오 하신 말씀을 이 시간에 임하게 하여 주옵소서 주님이여 우리의 굳은 마음, 딱딱한 마음을 다 제거하여 주시고 어린이 같이 부드러운 마음을 주셨어하나님 말씀을 가난하가 신뢰한 젖을 사모하듯이 저설 사모하듯이 그렇게 갈급하게 하루에도 수십 번 정말 저을 찾는 그런 어른아이같이 그렇게 갈급하게 주의 말씀을 찾는 하나님 그 은혜를 우리 모두에게 허락해 주십시오 마음이 새롭게 될지어다 말씀을 사모하는 마음 우리 안에 임할지어다 함께 예배하는 우리 모두 안에 말씀을 사모하는 은혜가 임할지어다 하나님이여 은혜를 베풀어 주옵소서 하나님의 말씀을 하나 나아가는 걸 방해하는 모든 어둠들 다 결방하여 주시고 다 끊어내시고 주의 영이 도우사 주의 말씀을 즐거워하고 사랑하고 10편 119편의 시인처럼 새벽부터 말씀을 보고 싶었어 눈을 뜰 정도로 말씀을 사모하고 시력이 잃어버릴 정도로 말씀을 그렇게 뚫어지게 보는 사람들 하나님 아버지 주야로 묵상하는 그런 말씀을 사모하는 사람들 될수 있도록 하나님 그런 은혜를 베풀어 주시옵소서 우리 마지막으로 한번더 기도하십시오 그 어, 바울이 말년 죽기 전에 숨겼을 직전에 부탁했던 그거옷과 가죽으로 된책두 가지를 생각하면서 기도하십시오. 여러분 우리가 살면서 많은 것들을 가지고 가지 않습니다. 그 놀라운 대사도는 딱오담불 그것도 없어가지고 것도 가져오라 그게 인생의 전부였습니다. 내가 너무 세상과 욕심내지 않고 있는 것을 만족할 줄 아는 그 정도로. 예수 그리스로 족하는 인생더될수 있도록 기도하십시오 그리고 우리도 마지막 숨지는 그날까지그 예수를 전가하는 성경 사랑하면서 가까이하면서 그 말씀으로 살아가고 그 말씀으로 전가하면서 주여 아직은 내가 특없이 그 믿음에 이르지 못하지만 나도 말년에 내가 이 세상 떠날 때 노년의 모습은 구질구질하게 세상에 욕심내고 얻지 못해서 한탄하는 인생을 보내지 않고 세상 것들에 대해서는 초월하고 주의 말씀은 이렇게 급그 피곤한 뒤 조금 앞두고 뭐 급하다고 성경책 가져오라고 하겠어요. 그러나 그렇게 성경을 사모하고 예수님을 사랑하는 이런 아름다운 노년의 모습을 그리 그리면서요. 그런 사람으로 내 인생이 그쪽으로 이런 바울의 모습으로 내 인생도 그렇게 자랑할수 있도록 주여 나의 장래 나의 노년이 이와 같이 되게 하소서. 이렇게 예수의 중심 사람이 되게 해 주소서. 이렇게. 예수님을 가르치는 성경을 사랑하는 자가 되게 해주소서라고 우리 같이 한번 바울을 생각하면서 비교하면서 좀 욕심을 거룩한 질투심으로 하나님 앞에 이 기도 같이 한번 자기 자신을 위해서 기도하겠습니다 하나님 아버지 그렇게 위대한 사도 그는 이 땅에 남겨지는 것이 겨우 그도 한불밖에 없었습니다 그것도 지금 없어서 가져오라고 할 만큼 정말 세상에 아무것도 가지지 않고 오직 추위만 막아줄 수 있는 옷만 있으면 좋다는 정도의 인생으로 그가 마지막 주님 앞에 갔습니다. 하나님 우리가 세상에 살지만 많은 욕심도 있고 가지고 싶은 것도 있고 이루고 싶은 것도 많지만 하나님 아버지 그 모든 것들이 예수 그리스도를 증거하기 때문에 예수를 위해서 필요하기 때문 우리가 그것을 열심히 하고 노력하고 달려가지만 그러나 단지 예수 안 믿는 사람들처럼 그저 그냥 풍요와 안락함과 편안함과 그냥 남들이 그렇게 잘 지내니까 그냥 나도 그렇게 살고 싶은 생각 없이 살아가는 크리찬들처럼 스 살지 않고 우리가 주님 앞에 섰을 때 영원 수천 수억 수조원을 편안하게 살아갈 환경이 예비되어 있는 그 장수가 있는 그것을 우리는 당연히 들어갈 사람답게 이 땅에 좀 불편해도 있는 걸 족한 줄 알고 감사하고 주님 앞에 그렇게 정말 어, 자족하며 살아갈 수 있는 그런 믿음들, 그런 신앙인들이 되게 해 주옵소서. 주여 우리도 바울처럼 그렇게 성경을 열심히 연구하고 전거했을 거이지만 마지막까지 예수님을 소개하는, 알게 하는 보면 볼수록 예수님이 보이는 성경책 만년에 순교 직전에도 가져왔어 욱상하면서 죽음을 맞이하고 싶을 정도로 성경을 사랑했던 바울처럼 주여 우리도 이렇게 성경을 사랑하는 자들이 되게 하십시오. 나이가 들면 들수록더성령을 가까이하고 사랑하고 주님 그 예수님을 더 알아가는 기쁨 가운데 그것을 내 삶의 큰기쁨이요 풍성함으로 그리고 고백하고 여좋아하는 사람들이 되게 하여 주십시오 우리의 신앙이 그런 신앙인들 될수 있도록 도와주시고 우리 꿈있는 교회가 이런 기쁨을 아는 성도들로 다 채워지게 하여 주십시오 그런 기쁨을 누리지 못한 자들이 우리 교회에 와서 그런 기쁨을 경험하는 일들이 나타나게 하여 주옵소서 예수를 만나는 교회가 되게 하시고 그래서 예수님을 설명하는 성경을 사랑하고 성경을 묵상하고 그성경대로 살아내는 그 성경을 사랑하고 가까이 하는 하나님 그런 성도들로 다 거듭나는 일들이 우리 꿈에 있는 가 일어날 수 있도록 주님 도와주십시오. 하나님 이렇게 답답한 상황 가운데서도 주님 가까이 하고 하나님 말씀 묵상하며 연구하며 하나님 기도하며 살아가며 개인적인 풍성한 골방들을 다 가질 수 있도록 우리 사랑하는 성도들에게 이 연애를 이 답답한 개인적인 시간 안에 반드시 가질 수 있도록 그거를 누리고 그 경험이 그 맛이 무엇인지 아는 모든 성도들이 될수 있도록 하나님께서 역사해 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 이 적에도 예수 그리스도와 성경이 어떤 관계 있는지를 같이 또 말씀 앞에 우리가 다 서슴, 서서 들었습니다 정말 예수님 사랑하는 자들이 되게 하시고 또 예수님을 사랑하기 때문에 그 예수만을 위해서 기록되어 있는 책인 성경을 가까이 하고 그 성경을 정말 더잘 알기 위해서 주님 앞에 또 겸손하게 엎드려서 주님 우리의 삶 안에 예수 그리스와 성경이 언제나 풍성한 하나님 그런 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 오늘 함께 예배하는 우리 모두에게 하나님 그 은혜를 이 시간 부어주십시오 성령이 임재하여 주십시오 주여 그 은혜를 우리 모두에게 하나님께서 부어주시옵소서 우리 꾸있는 교회가 정말 하나님 말씀을 사랑하고 성경을 사랑하고 예수님을 정말 찾고 갈망하는 우리 모두가 되도록 주님 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 말로 닿을 수 없는 크크고 놀라운 사랑과 성령이 임하여 우리와 교통하시고 우리로 정말 주의 길로 가게 하는 그 격려와 또건능과 이로하심이 하나님의 말씀 사랑하고 그 가운데 계신 예수 그리스도 더 붙들고 살아가기를 원하는 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께할 지어다 아멘. 고맙습니다. 네 우리 성도님 감사합니다. 아, 예수 그리스도 중요합니다. 성경 사랑하십시오. 이후 시간에 더 열심히 성경 보시고 또 예수님 더 가까이 하시고 그래, 진짜 심을 경험하는 이번 시간에요. 이번 이런 기간 동안 반드시 누려야 합니다. 그래 억울하지 않는 겁니다. 다시 우리 오프라인 예배 드릴 때는 그 감격과 간증을 가지고 다 만났으면 좋겠습니다. 남은 이번 일주일, 일주일 또요, 승리하십시오.